Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Il fenomeno Cabileime. Durerà? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast di oggi e deriva da, eh, diciamo, il fenomeno che sta spopolando negli ultimi mesi ormai di appunto Kaby Lame, questo ragazzo che in pochissimo tempo è riuscito a raggiungere dei numeri straordinari eh, sui vari social, partendo da TikTok e poi spostandosi su Instagram. Noi in realtà ne abbiamo già parlato in un post dedicato a lui qualche settimana fa, ma abbiamo deciso di prendere l'argomento perché in questi ultimi giorni in realtà abbiamo analizzato con più attenzione e con un occhio più critico, diciamo, la situazione e quindi abbiamo diciamo deciso di raccontarvi il nostro punto di vista e di come secondo noi questo fenomeno è fantastico ma ha delle grosse limitazioni. Prima di partire con l'analisi di Cabi e di tutti i punti insomma che tratteremo nel podcast volevamo lanciare il gioco che eh, si è creato spontaneamente sotto il post di Mea ovvero quello eh, quanto crescerà Cabi Lame nel tra il periodo in cui uno registra o produce un contenuto e quando il contenuto andrà online, noi stiamo registrando questo podcast il 15 martedì e andrà online appunto domenica. In questo momento Cabi ha 21,4 milioni di follower su Instagram e 71,8 milioni su TikTok. Vediamo a che punto sarà domenica quando uscirà e a questo punto possiamo iniziare il podcast. Io direi che la prima problematica che va sicuramente menzionata per parlare di questo fenomeno è sicuramente TikTok e le grandi possibilità che dà, ma anche i grandi danni che crea, perché ne stavamo proprio parlando ieri con Alice, del fatto che TikTok sta creando, secondo noi, delle metriche del tutto non vere rispetto a quello che è il reale mercato social, perché TikTok genera numeri sui profili e sulle persone, ma non genera delle reali community. Pertanto, in questo caso, più che mai, è vero il discorso di cui vi abbiamo abbondantemente parlato qualche podcast fa, appunto, sul fatto che TikTok ti faccia in qualche modo diventare virale, ti ti dia grande visibilità, ma poi non ti dia veramente un'affezione, un rapporto con il pubblico che ti segue e e quindi questo automaticamente appunto falsa qualunque risultato legato ai social. Quindi questa è sicuramente la prima problematica che se poi vi interessa nello specifico vi conviene approfondire in un podcast dedicato solo a TikTok che abbiamo fatto qualche settimana fa. Quindi tenendo questo a mente eh, iniziamo a parlare eh, e a raccontarvi un pochino di Cabi. Penso che tutti voi lo conoscerete anche perché appunto non si parla d'altro, ma um, è sicuramente importante ripercorrere un po' le sue tappe fondamentali. Appunto, Gabi è un ragazzo giovanissimo che è diventato famoso veramente nel giro di pochissimo tempo, non lo so, due, tre, quattro mesi massimo, è esploso con una serie di contenuti divertenti che io definirei quasi reaction, quindi praticamente lui eh, trova nel web i contenuti più assurdi e eh, ridicoli e li li replica e anzi realizza delle reaction veramente molto molto divertenti che sono diventate in un attimo eh, virali e hanno raggiunto praticamente ogni parte del, del globo. Questo ha fatto sì che lui appunto in qualche mese creasse una community, tra mille virgolette, quindi un pubblico di di persone che lo seguono su TikTok, appunto di oltre 70 milioni di persone, roba che magari, non lo so, una Charlie D'Amelio, che è praticamente la persona più seguita su TikTok, non lo so, ne ha 100 fatti in tre anni, insomma, da quando esiste TikTok. Quindi stiamo parlando di una persona che in un pochissimo tempo è riuscita a raggiungere un un risultato straordinario. Tutti questi follower, però, non corrispondono a una reale affezione e a un rapporto tra il creator e appunto il pubblico che lo segue. Questo partendo dal problema, insomma, di cui vi abbiamo accennato poco fa e largamente in un altro podcast, ma anche per una serie di altri. 
Chiaramente dicendo questo non stiamo dicendo che su TikTok è impossibile creare una community, ci sono tantissime persone che lo stanno facendo in maniera eccelsa, soprattutto spostando i loro follower da TikTok a Instagram, che è, come diciamo nell'altro podcast, tutta l'unica via, storia. L'unica via per farcela, quindi persone che ce l'hanno fatta, non lo so, menzioniamo Marta Losito, Elisa Maino, sicuramente che sono riuscite a creare un'enorme community, un grande rapporto con, la propria, con i propri seguaci, eh, anche attraverso l'app TikTok, ma non soltanto attraverso TikTok. Ecco, invece secondo noi Cabi eh, non sta riuscendo, per, ad- per adesso almeno, a fare questo step, quindi ha veramente tantissimi follower, ma con questi follower manca un rapporto, non c'è una connessione empatica tra il creator e la sua community, ci sono solo tante persone che lo osservano ma non lo conoscono e non gli vogliono bene, non hanno un legame, un rapporto con lui. E perché diciamo questo? Perché ehm, proprio l'altro giorno con Martina ci stavamo confrontando sugli ascolti dello scherzo delle Iene dedicato, anzi fatto più che dedicato, proprio a Kaby Lame. E eh, i risultati eh, in realtà non ci hanno particolarmente spiazzato, ma ci hanno dato una prova tangibile, oggettiva, di quanto tutti quei follower su TikTok poi non vengano convertiti in community e persone che seguono il creator, qualsiasi cosa faccia. In realtà questa nostra riflessione deriva dal fatto che c'erano molti tweet il giorno dopo la puntata delle Iene che è andata in onda mi pare tre settimane fa, eh, un martedì su Italia 1 come sempre, eh, molti tweet di persone sia famose che non che si chiedevano come mai appunto la puntata avesse avuto lo stesso share di sempre, in particolare me ne ricordo uno di Luca Bizzarri che proprio diceva come mai questa cosa, secondo voi, perché? E secondo me la risposta è stata talmente ovvia dall'inizio che è lì che abbiamo iniziato a riflettere e a sentire il bisogno di raccontarvi qual è il nostro punto di vista su questa storia. Anche perché va detto che Cabi è sicuramente un esempio diverso a tutti gli altri che vi abbiamo menzionato e in generale di cui abbiamo parlato l'altra volta su TikTok, perché lui, a differenza di molti altri, ha un seguito quasi pari a quello che ha su TikTok anche su Instagram e non generato dal flusso proveniente da TikTok, ma generato direttamente da Instagram dal fatto che i suoi reel sono virali. Quindi nel suo caso abbiamo praticamente una quasi parità di pubblico su entrambi i social e questo non è un dettaglio sottovalutare. Ma quindi perché... Non c'erano più telespettatori alla puntata delle Iene, nonostante lui abbia tra Instagram e TikTok una quantità di follower che praticamente sfiora i 100 milioni. Perché, come dicevamo prima, questo è il classico caso in cui i numeri sono solo numeri e non sono veramente persone affezionate a Cabi. Tutti riconoscono la sua faccia, lui è praticamente un meme vivente, ma nessuno è affezionato alla sua persona o incuriosito da lui. A pochi interessa lo scherzo delle Iene perché nessuno ha un'empatia con lui, infatti noi ridiamo allo scherzo delle Iene a ultimo, perché lo conosciamo, sappiamo che è ipocondriaco, conosciamo le sue paure, conosciamo la sua persona e quindi ci fa ridere lo scherzo, così come a tantissime altre influencer o personalità eh, diciamo dello spettacolo. Lui per noi è il meme, è come se facessero lo scherzo al, al, al signore anziano con la barba bianca, meme virale sui social a nessuno interesserebbe, perché non c'è empatia. Infatti, un'altra caratteristica che si può notare immediatamente guardando i social di Cabi è che non condivide assolutamente nulla di se stesso, della sua vita privata. C'è forse sì qualche foto, qualche storia, ma anche lì il tutto molto ehm, creato e messo online. Non è nessun contenuto elaborato e niente è fatto per cercare un dialogo o 
o stabilire un rapporto appunto di, di affezione tra lui e il pubblico che lo segue. Di conseguenza rimane tutto molto freddo come appunto se lui fosse un generatore di meme 2.0, cioè siamo di fronte a una nuova eh, era dove il meme non è un bambino che ha fatto un video shock, i genitori l'hanno ripreso mentre piangeva e quello screen gira da dieci anni sul web, siamo di fronte al, we- al meme che invece è consapevole di essere meme e crea dei profili ad hoc, un po' come l'uovo che era andato di moda, non lo so quant'era, tre anni fa, che era diventato il profilo, era diventato più, il profilo più seguito di Instagram e quello è infatti durato da Natale a Santo Stefano perché era un esperimento, quindi ha, ha divertito tutti per un periodo ma poi era destinato alla fine. Quindi mai come in questo caso, almeno per il momento, la popolarità e quindi i numeri sui social non combaciano con una community affiatata e che quindi può generare dei risultati in termini di aumento dello share, in termini di aumento di vendite se sponsorizzasse un prodotto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso la sua popolarità, possiamo dirlo con abbastanza certezza, non combacia con una community affiatata. E come appunto accennava Alice, la grossa problematica che in realtà non abbiamo evidenziato noi in primis, ma anche voi sotto al post in cui appunto ne parlavamo avete detto ok, ma quindi lui come potrebbe sponsorizzare? Perché è evidente che tutto questo deve portare ad un fine economico perché nessuno è sui social ha con quei numeri per divertirsi è evidente che dove c'è uno sbocco economico è giusto anche che uno non approfitti però in questo caso noi ci chiediamo ok ma che tipo di contenuti sponsorizzati in collaborazione con brand potrebbe fare visto che appunto lui è un gesto e un'espressione, non è veramente una persona con un trascorso, uno storytelling che le persone conoscono e apprezzano e quindi questo da subito è stato un po' la problematica è per questi primi motivi che vi abbiamo citato, ma in realtà anche altri che approfondiremo dopo, che secondo noi, almeno al momento, attualmente, poi speriamo di sbagliarci per lui, insomma, e che invece abbia dei grandi progetti per il futuro, è un, è un po' una meteora destinata a cadere, perché appunto eh, i micro-influencer ci insegnano che non sono tanto i numeri ad essere importanti, quanto più il, l'affezione, il rispetto e anche la fiducia che si ha eh, nei confronti confronti del creator, perché io veramente penso che se um, dessimo a Cabileim un prodotto settoriale, che ne so, una pennetta USB super potente o un hard disk e lo dessimo anche a un, creator, un micro influencer, un micro creator, però super settorializzato sulla tecnologia, che ha un pubblico iper affezionato, forse venderebbe di più il micro influencer e questo ci fa capire tante cose. Diciamo che possiamo paragonarlo tranquillamente proprio a livello di popolarità e approccio, un po' a Salt Day, sicuramente ve lo ricorderete, l'uomo che è diventato famoso e è diventato appunto un meme viralissimo di questo chef, che poi in realtà era un imprenditore, imprenditore insomma, sì. ristoratore turco, che mette il sale sulla carne in una maniera un po' particolare, con un gesto che è diventato praticamente iconico e che molto spesso ancora oggi, nonostante siano passati comunque forse tre anni, quattro anni, sì, è ancora molto, molto utilizzato, ecco. Ecco, è la stessa identica cosa. L'unica problematica in questa situazione è che lì c'era un obiettivo e che quindi diventare virali con una cosa sciocca, eh, perché è evidente che mettere il sale in quel modo sia un, semplicemente una un gesto per essere ricordati e per diventare famosi, però c'era un obiettivo perché quella persona che ad oggi è diventata famosa ma ha dei ristoranti significa che la gente va lì e spera che lui metta il sale sulla carne in quel modo, essendo comunque una catena di ristoranti abbastanza di un livello alto. Anzi, ha appena anche aperto un hotel. 
quindi appunto siamo a un livello comunque luxury, mi ricordo anche quando Fedez e Chiara sì, sono andati sì. a cena da lui, è evidente che attira tutto un pubblico nuovo di curiosi, di appassionati, di gente che vive di, di queste esperienze, per cui è evidente che il suo obiettivo l'ha raggiunto, quindi è diventato virale con una cosa sciocca, perché era difficile diventare virali, o non lo so, famosi per un ristorante, però di fatto poi il successo l'ha trasportato su quella che è poi la reale attività e il suo reale obiettivo nella vita, quindi diventare, non lo so, il migliore nel, nel, nel settore della ristorazione per il suo genere. Ecco, diciamo che la grande differenza tra Nurset e eh, Kabilaim, secondo noi, è che Salt Bay, ha, Salt Bay e Nurset sono la stessa persona, per chi non conoscesse il personaggio, lui ha sfruttato la viralità per raggiungere un obiettivo, ovvero per sponsorizzare la sua persona, i suoi ristoranti... Locali eccetera eccetera Cabi invece sta cercando un obiettivo alla veralità che gli è un po' piovuto addosso che sicuramente lui è stato bravissimo a raggiungere questo insomma non lo mettiamo in discussione ma per ora questa enorme visibilità che ha Cabi non ha molta ragione di esistere perché non ha uno scopo, non ha un obiettivo lui è famoso per essere famoso e questo chiaramente può rendere molto problematico il suo perdurare nel tempo quindi è vero che è straordinario il fatto che lui sia cresciuto in così poco tempo e di così tanto ed è praticamente l'italiano più seguito al mondo, dopo che Gianluca Vacchi comunque penso si applichi, non lo so, facendo 10 TikTok al giorno, pensati, con uh, chef, con esatto, personale, <ride> con la fidanzata, con la moglie, anzi, i figli e quant'altro, e questo, seduto sulla propria scrivania, è riuscito in poco tempo, con impegno e direi comunque forza zero, a raggiungere comunque un risultato straordinario e questo è fantastico però dall'altra parte ricordiamoci che invece lo scopo dei social è creare un legame con chi ti segue altrimenti si hanno numeri è un po' la differenza tra utilizzare gruppi bot su Telegram e invece crescere con diciamo le proprie forze la differenza sta che veramente magari uno ha tantissimi numeri ma poi di fatto quanti sono in piace quanti sono i commenti e so che qualcuno adesso potrebbe dirci ok ma Cabi al momento ha tantissimi un like. grande engagement sì questo è vero ma è vero per il motivo che vi abbiamo appena spiegato e cioè del fatto che lui cresce anche grazie ai reel che praticamente sono tutti virali con milioni e milioni di visualizzazioni e perché il fenomeno è in voga adesso diciamo che la scommessa è tra un anno dov'è Cabi? sì diciamo che secondo il nostro punto di vista chiaramente eh, è meglio crescere piano o più lentamente la, a crescere la propria community e i propri numeri ma costruire e creare un vero rapporto, perché appunto, come diceva Martina, quello è l'obiettivo, non è avere un milione di follower su Instagram, è avere un milione di follower su Instagram di cui 800.000, quando tu dici una cosa, ci crede, ti segue, ma qualsiasi è, anche questo è il libro più bello che abbia mai letto, o anche io la sera dopo cena bevo sempre un bicchiere di latte caldo, e tutti bevono il latte caldo, cioè è un rapporto vero, è proprio come quando si dice è come se tu ascoltassi una tua amica o un tuo amico, è la verità, è quello l'obiettivo da raggiungere, non, non è una gara a chi ha più follower nel minor tempo, ma è una gara a chi riesce a creare una community più affiatata e in un secondo momento più grande. Anche perché eh, leggevo qualche giorno fa su Twitter una cosa che mi ha fatto molto ridere di qualcuno che evidentemente insomma fosse contro i Ferragnez e in qualche modo prendeva in giro Chiara dicendo ah vedi questa ci ha messo comunque 10 anni per arrivare a 23,8 ad oggi martedì 15 ripetiamo sempre eh, follower milioni milioni di follower su Instagram e Cabi in 3 mesi ne ha 21 e sicuramente entro non lo so due settimane la supera 
Sì, questo è senz'altro vero. Il problema è che Chiara Ferragni domani fa vedere eh, una borsa per questa da pagata, non lo so, 500.000 euro per fare un post e quella borsa le persone la compreranno. Cabi magari verrà pagata la st- pagato la stessa identica cifra per adesso per un prodotto che però non avrà un futuro perché io dell'opinione di Chiara Ferragni poi se ti piace ovviamente ti fidi se non ti piace non ti fidi e questo è chiaro ma ha un senso perché tu la conosci la segui, lo vedi se un prodotto lo utilizza hai diciamo le carte in tavola per decidere se a te sta bene fidarti o meno di Cabi non puoi fidarti se non sulla, non lo so, buona volontà di qualunque essere umano, però ecco è come se te lo consigliasse la persona che vedi camminare eh, o seduta affianca a te in treno ogni mattina quando vai al lavoro è lo stesso tipo di rapporto soprattutto perché lui non è esperto in niente oserei dire, cioè ovviamente poi lui a livello personale sarà bravo in tantissime cose, saprà tantissime cose, però questo noi non lo sappiamo, no? Che la Ferragni poi, questa è opinabile ovviamente perché è un'opinione personale ma condivisa da veramente molte persone, quindi non la definirei proprio personale, è un'esperta di moda e di tendenze. Poi può non piacervi come si veste, può non piacervi il suo stile, ovvio, però lo è. È una trend setter a tutti gli effetti. Io quando Chiara fa vedere una borsa e dirà o questa diventerà la borsa dell'estate 2021, io mi fido, perché lei sono anni che crea contenuti in cui mi dimostra che di quel settore ci capisce, che lo bazzica, crea contenuti gratuiti, non sponsorizzati, che mi intrattengono, che mi formano, che mi informano sulla moda. Cabi in questo momento mi intrattiene in maniera esclusiva, e quindi bisogna un po' capire come lui evolverà i suoi contenuti e cercherà se lo farà, di spostarsi e creare un vero rapporto e quindi far affezionare e soprattutto rendersi affidabile alle persone che lo seguono. Un altro elemento di cui proprio non abbiamo ancora accennato e che invece è determinante in questa situazione, cioè è stato determinante per il suo successo, è stato il fatto che lui nei suoi video non parla. Di conseguenza è ovvio che un contenuto che non ha lingua e che può essere capito dall'universo mondo automaticamente fa sì che tu sia aperto al pubblico mondiale, cioè perché in teoria anche Chiara Ferragni potrebbe esserlo, sì, ma lei nel 90% delle storie parla italiano, quindi è evidente che almeno che tu non abbia una passione proprio sfrenata nei suoi confronti, se non capisci la sua lingua non la segui. Cabi è diverso perché chiunque che tu sia giapponese o messicano puoi da qualunque parte del mondo seguirlo, capirlo e apprezzarlo, e questo è vero, ma è anche vero che un giorno quando deciderà di parlare, perché ovviamente per promuovere e continuare a fare questo sarà necessario raccontare contare, fare qualcosa, comunque utilizzare la propria voce, ci sarà un grande limite perché gran parte dei commenti, se voi ci fate caso che andate a leggere i suoi reel, i suoi tiktok, sono in inglese, quindi già quando lui inizierà a parlare italiano, metà, se non di più, delle persone che lo seguono sicuramente spariranno. Sì, diciamo che questo è sicuramente un aspetto positivo per tanti punti di vista, perché gli ha permesso anche di raggiungere queste cifre, ma dall'altra, sempre parlando in un'ottica business, quindi di trasformare una grande presenza social in un business, poi se lui vuole continuare a fare TikTok per divertimento e nella vita vuole fare, non lo so, lo chef o l'ingegnere informatico, c'è buon per lui ovviamente e ben venga anzi che si diverte in questo modo ma se lui vuole cercare di trasformare questo nel suo lavoro e insomma ne avrebbe tutti i diritti visto eh, l'enorme seguito che ha secondo noi ci sono veramente tanti cambiamenti da fare e non sappiamo se con questa impostazione di partenza si possa riuscire a eh, a cambiare rotta poi c'è sempre tempo di farlo ovviamente ma eh, bisogna vedere 
quali saranno le evoluzioni? Sì, diciamo il rischio è che è già eh, sappiamo per certo che ci sarà perché ci sono infinite situazioni che lo dimostrano e che le persone quando si affezionano a una cosa vogliono quella, è un po' come, non lo so, il povero Ra- Daniel Radcliffe che ha fatto Harry Potter quel poraccio la gente lo chiama Harry Potter per strada, perché? Perché hai fatto quello sei famoso per quello, basta, io ti riconoscerò sempre per quello e questo vale per infiniti casi lo stesso vale per Cabi il rischio che ti chiedano per tutta la vita fammi questa espressione, fammi questo gesto e basta, quindi diciamo che cambiare posizionamento è un lavoro gigantesco che c'è un enorme rischio che non succeda poi c'è anche da dire che come ci dicevamo ieri con, con Alice prima di iniziare a buttare giù il canovaccio di questo podcast è che noi vi stiamo raccontando queste cose con i dati che abbiamo alla mano ovvero quelli che avete anche voi cioè guardare i suoi profili social se poi lui in realtà ha un progetto scritto diciamo ben chiaro da prima di iniziare a fare questo alziamo le mani e anzi non vediamo l'ora e di vita, vederlo certo. assolutamente è come se domani si scoprisse non so che Cabbia è un attore straordinario o un cantante o è un progetto cioè, esatto non lo so insomma sa fare qualcosa per cui questo è solo un trampolino di lancio e allora è un genio domani fa un disco lo comprano miliardi di persone è il genio del futuro della comunicazione ovvio bisogna vedere se quest'altra parte che ancora non è stata mostrata c'è perché se c'è ben venga genio ha vinto se non c'è e va creata da zero e va creato un obiettivo non è facile grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram a madesign.agency alla prossima ciao